0: То есть он как-то все это всколыхнул. Я не понимаю, что мне от него надо. Я понимаю, что это ни хрена не тот человек, который тот самый в моей жизни. Но мне очень теперь хочется с ним что-то обсуждать, о чем-то говорить, видеться с ним. И меня это бесит, потому что я себя не понимаю.
1: Ни чём не, не париться Ты так, так хотела, хотел, чтобы посвятил тебе свой рэп
2: Самый охуенный рэп
1: Надеюсь, тебе нравится Кстати, кто он там? Кукуха
2: Кукуха определенно едет, но ещё едет мороженщик Криповый.
1: Да ладно, это который тебе еще кричит по дороге типа, под света, акстись. Слишком много сахара, свет
2: да это такой чувак который очень на страшном ну как мне кажется ездит в автобусе я все думала кто покупает ну с музыкой такое еще тя 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 как будто завлекает маленьких детишек чтобы что-то с ними сделать плохое я думала кто покупает
1: да 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 понимаю тебя сам этим иногда свет. <свят> <свят> <свят>
2: кто покупает это говно и оказалось что мои соседи мой сосед точнее у которого трое детей они все высыпают и хотят это мороженку Первый мороженщик, короче, прочухал эту тему, что тут вот живут его фанаты, и теперь каждый раз приезжает и бесит меня, пугает точнее. Это
1: одна из ефнутых традиций. Ты спросила меня, что, как вообще? Я тебе рассказал, что вчера мне прошу прощения за подробности, извлекали имплант, который не очень прижился. Нет. Но
2: скажи, что это зубной имплант, потому что импланты могут быть очень-очень разные в теле.
1: Да нет, мне из стиски извлекали, на самом деле, шучу. Я понимаю, почему стоматологи так много зарабатывают, за что это все им дано такое, и нам за что они даны свыше. Но суть в том, что знаешь, как часто любят говорить о том, что если ты чего-то боишься, то нужно что-то, что-то с этим делать, с этим страхом, с источником. Есть такая тема, называется десенситизация. То есть Ты стараешься сделать так, чтобы то, что для тебя было сенситивно, чувствительно стало менее чувствительным. Через то, что ты как бы идешь и делаешь. Ну, например, если тебя в детстве покусала собака, а потом ты всю жизнь боишься собак, то ты можешь пойти к терапевту, тебя послушать какое-то время, а потом, скорее всего, хороший терапевт тебя отправит погладить собаку. Рано или поздно. То есть, сделай так, чтобы у тебя перезаписалась вот эта история про то, что опасно, что нет. И вот, значит, смотри, у меня просто с дантистами, из с болью всегда были некоторые, ну, как сказать, истории, я просто тупо боялся их. Ну и рано или поздно приходит тот самый момент, когда тебе нужно с этим страхом потрахаться просто в полтора часа в кабинете у дантиста. И я эту миссию успешно выполнил.
2: Леш, какой ты молодец! но получается, что чтобы мне перестать бояться мороженщика, мне стоит пойти сейчас его остановить и купить у него мороженку. И, возможно, меня отпустят.
1: Да, тебе надо просто посмотреть, что он обычный чувак, который, не знаю, просто развозит мороженое и ничего такого. Странная такая дурацкая традиция есть э, в Штатах. И есть куча людей, которые почему-то эту традицию чтут и любят.
2: И поддерживают, Да. И, может быть, они не настолько много книг Стивена и Кинга прочитали, чтобы проецировать на этот фургончик какие-то неприятные ассоциации. Но люди счастливы. Мы никого не осуждаем.
1: Свет, знаешь, такая с клоунами. Вот у тебя есть страх клоунов?
2: Да, конечно. Серьезно? Ну да. А у тебя нет, получается. Ты не шутишь? Ну, мне очень не нравятся клоуны. Я прям их не понимаю.
1: Вообще, ты боишься? Я их
2: просто не понимаю.
1: А, ну не понимаешь, что другое. Ну просто знаешь, да, вот это вот, э, страх клоунов, прям настоящий.
2: Хотя, знаешь, при этом м- мне нравится очень Слава Полунин и вот это все снежное шоу. Хотя там есть клоуны, но они какие-то иные. Они, как будто бы добрые внутри. И я это чувствую. А вот те, которые цирковые клоуны, что
1: то я им не доверяю. Злой клоун. Архетип современной западной массовой культуры, Светочка. Кстати, говоря про клоунов и разных чуваков, которые как бы свои функции должны вызывать эмоции у людей. Свет, как ты думаешь, мы вызываем эмоции у людей?
2: Какой-то спектр вызываем, безусловно.
1: Поспрашиваем наших слушателей, И эмоции мы вызываем с тобой у наших слушателей?
2: Но мы можем предположить гипотезы. Ну, вот я предполагаю такую гипотезу, что мне кажется, мы вызываем облегчение наших слушателей.
1: Облегчение? Да. Типа, как бы ты сходил.
2: Нет, как будто бы отпустила. Но, по крайней мере, я записываю этот подкаст, потому что меня он очень сильно отпускает в конце.
1: Меня, кстати, тоже очень сильно отпускает. Ты вот спрашивай меня: ну что, Алексей, почему мы записываем подкаст?
2: Да, то, что надо, чтобы отпустило.
1: Да, вот у меня первая мысль была, что то как-то хочешь попуститься и пообщаться немножко, и как-то вот это вот
2: Ну, то есть сегодня мы можем уже не рассказывать, о чем нам подкаст специально. Наш подкаст о том, чтобы отпустила.
1: Чтобы отпустила, пожалуйста.
2: Так что всем привет, ребята. Как вы поняли, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы, Света Шедина, и...
1: Алексей Иванов.
0: Бесит, когда... слишком долго на карантине и все слишком долго на карантине и это заставляет людей оставаться один на один с самим собой и вспоминать все свои провалы и своих бывших. За этот карантин я написала двое бывших, я написала сама третьему, Сэнкс Галат мне не ответил и в общем оказалось, что один из бывших, он извинился передо мной, спасибо ему. Но, короче, теперь мне хочется с ним общаться, и меня это бесит. То есть он как-то все это всколыхнул. Я не понимаю, что мне от него надо. Я понимаю, что это ни хрена не тот человек, который тот самый в моей жизни. Но мне очень теперь хочется с ним что-то обсуждать, о чем-то говорить, видеться с ним. И меня это бесит, потому что я себя не понимаю. А еще мне бесит, что он что прошло время, и он прошел терапию, и теперь, как он говорит, он не нуждается в том, чтобы чувствовать получать чужое внимание и чувствовать себя цельным человеком. То есть он может обойтись без чужого внимания. И меня это дико тригернуло, потому что, походу, сколько бы времени не прошло, несмотря на то, что я тоже прохожу терапию. Мне это не помогает, и мне по-прежнему нужно его внимание, и меня это бесит. И бесит то, что ему не нужно мое внимание, а мне его внимание нужно. Как себя понять?
1: Как себя понять?
2: Я не знаю, как тебе показалось, но мне показалось, что эта девушка себя очень классно поняла, а вот ее бывший еще не до конца осознал себя. Она может признаться в том, что у нее есть там зависимость от бывших или от внимания. А у этого человека, который ей написал сам, а потом сказал, что Ну, в принципе, особо-то это мне и не надо. Мне кажется, он может быть осознает свою зависимость от внимания, но пока не может по каким-то причинам в этом признаться, честно. А тебе как показалось, Лёш?
1: Надо сказать, мы сделали небольшой опрос, Свет, после (laughs) того, как Бесяк.
2: Да-да-да. Опрос был такой. Мы спросили у наших слушателей в Телеграме и в Инстаграме. Верите ли вы, когда человек говорит, что для него не важно внимание других? И варианты ответа. Верю. Сам. Сама такая. В принципе, верю. Второй ответ. И... Третий ответ — «мягко говоря, пиздешь И если честно, из там почти ста человек, которые нам ответили на текущий момент, мы час назад запостили, где-то 72% говорят, что «мягко пиздешь и вот 1% говорит, что «верю и сам такой». Возможно, это, кстати, бывшие наши героини, вот, а остальные, там 27%, они говорят, что «ну, в принципе, верю, что такие люди существуют».
1: То есть две трети, две трети склоняются, потому что это пиздежь.
2: То есть получается, мы верим, в принципе, что такие люди, наверное, есть, но вот мы сами не такие. И где-то есть такие люди, которые вот прям им не, ну, не нужны внимание, они от этого не зависят. Но вот среди всех нас почему-то их нет. Мне это напомнило еще мой любимый фильм из детства. Называется обыкновенное чудо. Советский фильм. Это экранизация Марка Захарова, режиссера. Там э, поссорились влюбленные главные герои, э, и он куда-то упешил от нее. Она его там догнала, входит в комнату и говорит Сейчас вспомню. А я гналась за вами три дня, чтобы рассказать о том, как вы мне безразличны.
1: Волшебно. Мне тоже показалось, что это очень похоже на действие от противного. Не то, что ты противный. Знаешь, типа ты противный. Нет, ну вот как бы что-то такое из разряда. Ты мне больше не нужна, поэтому решил позвонить тебе в час ночи. Такого рода.
2: Да, ну либо хочется себя самого как-то как сказать, что да мне вообще это не важно.
1: Не важно? Не ва-не ва-не ва, не важно? Это... А ровно то состояние, в котором ты находишься, когда ты закончил терапию успешно. И те штуки, которые раньше тебя триггерили негативно, они вдруг стали совершенно неважными. Ты даже не помнишь вообще, что это тебя парило.
2: Все уже не важно.
1: Именно. Все не так уж важно. Сразу вспомнилась, почему-то афиша, начала десятых, как мы пытались дивный новый мир построить в Москве. Ну ладно.
2: Но это уже не важно, Леш.
1: Не важно. И вот эта вот штука, она похожа на то, что человек становится неважно, то, что было раньше. То есть оно забывается, как будто, стирается из памяти само ощущение того, что ты можешь быть каким-то неполноценным или что-то такое. И то же самое мне кажется с партнерами. Ну, то есть, вот, когда ты точно знаешь, что отношения закончились, то когда ты не только не хочешь набрать Бывшему или бывшей, и вообще, ну там сказать ей, что все кончено, ты просто не думаешь об этом. У тебя не возникает этого человека в голове, и ты не хочешь как-то с ним вообще расчитаться, вообще ничего не хочешь с ним. Просто, как бы, было и прошло. Ну, классное же состояние. Вот знаешь, Свет, ты помнишь, что ты покупала в магазине продуктовом 9 месяцев назад в этот день?
2: Нет, не знаю, не знаю.
1: Ну, вот примерно такое же ощущение. Вот примерно такое же ощущение, мне кажется. Не помню, что-то там было, но как-то... В магазин я ходил, но не помню.
2: То есть я правильно понимаю, что когда человек приходит и говорит тебе о том, что ему не важно, скорее всего, это не так?
1: Да, зачем он приходит и говорит? Ну, то есть, если это какой-то конструктивный разговор, это понятно, но если это вот этот вот наш любимый треугольник драмы... Драма нет, пять недель, пять дней.
2: То есть и так человечка на крючочек вот этот волшебный... Под, как сказать, что на крючок делают? Подбрасывают? Под, подцепляешь?
1: Насаживают.
2: Насаживаешь, да, потом говоришь...
1: Свет, сразу видно, ты не рыбачка.
2: <laughs> Я не рыбачка, а ты не рыбак.
1: <laughs> не морячка, не моряк. <laughs> не рыбачка, не рыбак.
2: Но нам все равно нормально вместе.
1: <laughs> на сушу и на море.
2: Не встретимся вот никак только, потому что карантин и тут же его отталкивает с этого крючка, рвет губу, блин, чтобы было больно, только вот ради своей какой-то наживы дурацкой. И я вот сказала вначале, что мне кажется, что девушка более там, продвинула свои терапии осознанности и так далее, чем ее бывшая, потому что, ну, кроме того, что он там не осознает своей зависимости, не осознает, что он втягивает людей в треугольник драмы, он еще не думает как-то о чувствах другого человека, ну когда ты к кому-то приходишь и говоришь, что, ой, хочу сделать с тобой проект, тут вот, лишь хочу записать с тобой подкаст, но мне вообще не важно, это вот наше общее дело, я могу и сама записать подкаст и с кем-то другим записать подкаст, ну как бы зачем так говорить, если человек тебе реально важен, если ты к нему приходишь, непонятненько.
1: Непонятно. Поддерживаю Свет.
2: Драму хочется. Эмоции. Классных, что потом можно на психотерапию пойти, ее разложить опять и кайфануть с этого.
1: Драма же, она такая, она как бы, она создается всплески эмоциональные, качельки такие. Это что-то, чтобы создать волну такую, которая как-то тебя взбодрит. Просто дело в том, что драма — это такие волны, они не конструктивные, они как бы колыхаются внутри, как бы и не, не создает ничего хорошего для окружающей среды обычно. На волне драмы вверху эйфория, а внизу все равно какая-то грустяшка. Поэтому да, вот, например, там типа можно написать бывшему, сказать бывший, ты же бывший, между нами ничего нет. Почувствует свое превосходство, например. Потом бывший тебе что-нибудь такое сделает, ты почувствуешь себя говном. И эта драма продолжится. Помнишь, игра была такая «Море море волнуется раз»? Вот это «Море волнуется раз» игра.
2: «Море волнуется раз», «Море волнуется два». Да, «Море волнуется три», «Треугольник драмы на месте, замри».
1: Отлично, Свет.
2: А вообще интересно, что «Море волнуется так», что прибивает к берегу всех твоих бывших, ну и тебя саму прибивает к берегу бывших кораблю этому, который уже вроде как уплыл далеко, и как можно объяснить это явление? Я вообще вспомнила книгу Эстер Пирал, это такая психологичка, сексологиня и просто мотивационная спикерка. А у нее есть много книг про отношения, это, например, "Mating in Captivity" и "State of Affairs". И она очень много изучала как раз такие случаи, когда люди начинают изменять или начинают там докапываться до бывших. И чаще всего это связано с тем, что у них в жизни происходят некоторые потери, там возникает горевание. Это, например, связано со смертью близкого человека или... С, там, с большим переездом, с какой то серьезным изменением мира, который воспринимается нами как смерть чего-то старого. Горе, боль испытывается по этому поводу, и как антидот к этому разрешению, к этой смерти является вот такая любовь, влюбленность, какие-то позитивные эмоции, когда хочется человека взять, зацепить и забыться. Забыть все, что происходит э, в мире, всю боль, которая происходит с тобой, закопать под эту любовь и под эту ажиотацию и экзальтацию.
1: Не слышу ни единого слова.
2: Здоров, Леш. Хуй, знаешь, что произошло? Я сначала думала, что это с тобой что-то произошло, но дело оказалось не в тебе, дело оказалось во мне.
1: Дело не, в, не во мне, дело в тебе? Серьезно?
2: Да. Прикинь.
1: Это, мне кажется, просто запрос на новый стикер, Свет. Дело не дело не во мне, дело в тебе. Такой честный стикер должен быть. Дело не во мне, дело в тебе. Пока.
2: Давай сделаем сегодня стикер-пак, Леш. Чем мы как эти?
1: Давай сделаем стикер-пак. Давай расскажем нашим друзьям, которые нас сейчас слушают, про что наши стикер-паки обычно.
2: Наши стикерпаки — это такие высказывания метафорические, которые помогают взаимодействовать с миром и друг с другом так, чтобы не было мучительно больно, а было мучительно приятно и кайфово.
1: Все так, Свет. А еще очень важно понять, что наши с тобой стикерпаки, они отражают какую-то часть реальности, которую мы наблюдаем с тобой, будучи посаженными перед нашими мониторами условно и микрофонами. Мы когда разговариваем, мы время от времени отлавливаем какие-то такие штуки, которые хорошо бы засунуть на листочек бумажки и растиражировать, знаешь, как э, печеньки с предсказаниями. Вот примерно так же эта хрень работает. То есть мы берем и делаем свои печеньки с предсказаниями, и они превращаются в стикерпаки.
2: А давай сделаем стикерпак, как печеньки с предсказаниями.
1: Говно вопрос, свет.
2: А еще было интересно, что нам на YouTube написали, типа нашел вас через стикерпак и начал слушать. То есть вот эти печеньки с предсказаниями и фразы, они как-то людей с тем самым крючком выцепляют нужных, и потом они уже нас начинают слушать, а не наоборот. Как в принципе было задумано.
1: А еще есть бывшего, может быть, бывших нет у нас будет выпуск. Бывших нет, но вы держитесь.
2: Алёша, какие у тебя взаимоотношения с бывшими? Ладно, можно отвечать.
1: Слушай, но я тебе могу рассказать, какие у меня взаимоотношения с бывшими. Давай. Уважительные.
2: Когда отпускает, остается только одно слово.
1: Ну, просто надо понимать, что если ты имеешь в виду драму, то я как-то. Ну, как сказать, вот я знаю, с какими бывшими у меня может быть драма, и стараюсь э, с ними эту драму не создавать, да, лишний раз. Надо сказать, не обязательно быть бывшей, чтобы создать драму. Паттерн человека, который тебе нравится Который, так сказать, волнителен Он просто будет всегда находиться Неважно, знаешь, какую бы ты комнату не зашел В какой бы ты канал не начал писать В телеграме Все равно рано или поздно на твой этап Придет ровно та самая девушка Которая поет
2: Блин, это гениально вообще
1: Отпускает, да, Света?
2: Да, согласна. Да, бывших можно найти вообще везде.
1: Если генерировать контент.
2: Генерируйте контент, чтобы бывшие, если бывшие и будущее.
1: Есть только мир между бывшим и будущим.
2: И именно он называется жизнь на бездраме и что на, be- на бездраме и драму рыба.
1: На бездраме и бывшая рыба.
2: На бездраме и бывшая рыба, правда. На правда сидишь э, скучно. Будущих нет, с будущими как бы сложно там через Zoom начать какие-то близкие отношения. Ну и что остается Остаются проверенные интерфейсы, как ты говоришь.
1: Верованные, эволюционно бывшие. А вот знаешь, у меня какая есть темка «Загон хочу загнать». Давай загоню загон, Свет.
2: Давай, загони загон.
1: Тут что-то давно не загоняли загон. Самое время загнать загон. Вот смотри. Есть волшебная совершенно хрень, называется дейтинговое приложение. То есть если у тебя есть бывшее, то дейтинговое предложение — это твое будущее. Ты уже можешь, смотря на дейтинговое приложение, как-то прицелиться и понять, какой типаж тебя так сильно завлекает. То есть вот представь себе, что ты смотришь на ситуацию со стороны, да, ты такой обзервер-наблюдатель сбоку
2: сбоку как твой микрофон наблюдает тебя
1: как мой большой черный микрофон наблюдаешь сбоку и ты наблюдаешь как ты свайпаешь сам и свайпаешь влево и вправо и вот уже у тебя вырисовывается паттерн как бы да на свайп паттерн на свайпанного на свайпанного паттерн того, кто тебя на самом деле уготовлен судьбой и это может быть такой абстрактный архетип то есть не конкретно даже человек, это архетип. <laughs> И он в твою жизнь все равно придет. Хочешь ты это или нет? Может быть, он придет недоделанным, ты обязательно сделаешь его своим архетипом. Вот это вот того, кто придет. Вот условно, если тебе нужно, чтобы тебя кто-то подкидывал, так сказать, драмы в твою жизнь, то это будет драматичный человек. Если тебе нужно, чтобы тебя там отшлепали время от времени это будет человек который тебя отшлепает ну и так далее понимаешь это как то вот э, не знаю как будто вселенная сама генерит э, тебе э, все возможные варианты ты из них постоянно выбираешь ровно те которые э, как пазлинка как э, тетрис э, вот, за- засаживаются так сказать в, в, туда куда э, так сказать ты Создал условия для засаживания. Что я гоню? Условия для засаживания. Ух.
2: Вселенная твоих неврозов засаживает твои огороды драмой.
1: Мои огороды. Знаешь, как у Горького были мои университеты? Мои огороды. Мои бывшие. Слушай, ну ностальгия — это вообще всегда классно, но смотри, ностальгировать Рано?
2: Рано. Времени то, еще, ребята, да. Нужно пока создавать вот это вот все.
1: Ребята, да, сколько вам сейчас лет? Вот скажите себе, проговорите в свой, в свой возраст.
2: Я тебе могу сказать, им вот кор от 20 до 38. Ядро, так сказать, в аудитории.
1: Откуда ты знаешь?
2: Потому что у меня на хостинге есть статистика по аудитории.
1: А, хитро. Вот мне 32. У меня есть любимое стихотворение про этот возраст. Я могу его зачитать вслух.
2: Давай, давай.
1: Когда мне было мало лет, я жил в Москве и у меня была одна подруга. Она очень любила стихи. Казалось бы, почему-то драма. И мы ходили с ней на разные стихотворенческие вечера, где люди читали стихи обо всем на свете. Я хотел бы зачитать стих, который я услышал одной такой женщины, которая читала стихи на одном из таких э, метапов. По-моему, это было где-то в китайском летчике или что-то такое. Джао, да. Джао, да. Ладно, Буду это читать очень ебануто, но.
2: Леш, да все уже привыкли читать. Наш слушатель Как будто в первый раз в эту комнату зашел.
1: Я стесняюсь. Понимаешь, я еще на подкасте не читал стихи вслух.
2: Да, читал уже, господи.
1: Так, фух, погнали. По кольцу едет женщина без кольца. Я, как с листа, читаю с лица. Она не верит, а ей 32. Она в Москве. Но где же Москва? Дома газета, ТВ и чай. Нет детей, чтобы их встречать. Что-то было, а было ли? Все цветы дарили, не боли. И она такая красивая. Собравшись последними силами, плачет и мастурбирует. Кажется, ей достигает оргазма. Ошибается. Это спазма.
2: Слушай, а кто это написал? Что-то очень знакомое.
1: Называется Кольцева. Я на Google Books читаю книжку. И в этой книжке этот стих. Но как зовут авторку, я не, не помню. Я только что сказал авторка.
2: Авторку. Авторку Лёшечка. Прям маслицем смазал скрепы мистического движения. А у меня вот вообще вопрос, почему все ищут себе партнё... Ну, не все, очень большая часть людей ищут себе партнера именно в дейтинговых приложениях. Мне почему-то всегда более доверительно, например, чекать инстушку, там, Facebook чей-то, посмотреть, сколько у человека там детей и так далее, и уже тогда ему написать «Приветики! Красавчик!» Может быть, кофе и так далее. А почему делают это в приложениях?
1: Слушай, ты знаешь, это Это вообще отличный вопрос. Давай по это поговорим немножко.
2: Давай, давай, потому что мне искренне интересно.
1: Я просто хотел вот что прояснить по поводу дейтинга. Почему приложения люди используют вместо того, чтобы знакомиться через какие-то социальные графы своим?
2: Ну, ты знаешь, у меня только единственный ответ, что вы с одной и той же мотивацией вроде как приходите в это приложение, и у тебя меньше шансов на rejection, потому что ну, человек тоже уже заранее заинтересован в том, чтобы найти себе пару, и, скорее всего, типа он тебе ответит положительно, если вы уже свайпнулись, клэшнулись и так далее.
1: Если вы уже свайпнулись, ответят вам положительно. Ну Да. Ну, давай на это посмотрим под разными углами. Давай, с одной стороны, на это посмотрим, как на то, что есть люди, которые ищут отношения и не ищут отношения. Вот мне, например, кармически очень неприятный сценарий, где я кого-то, ну, у кого-то отбиваю, даже не зная того. То есть я стараюсь жить так, чтобы если человек состоит в отношениях, он мне нравится, чтобы этот человек сперва вышел из этих отношений, как бы закончил этот цикл, а потом уже входил в цикл со мной. Потому что, ну, как-то так стало понятно по ходу жизни, что история не очень классная, когда ты подкатываешь в треугольничек, встраиваешься, не не Карпману к ужину будет сказано. Есть как бы моментик, с одной стороны. С другой стороны, вот статус, да, кто-то ищет, и ты ищешь. Как бы, если у вас есть платформа, на которой вы достаточно хорошо можете выбрать друг друга, достаточно хорошо, чтобы сходить на дейт, на самом деле, пообщаться и решить, что дальше. То есть такая воронка, понимаешь, да? Ты хочешь прийти к концу воронки, ну, надеюсь, я надеюсь, к какому-то там партнерству, да, к какому-то долгому, долгосрочному доверительному союзу, и человек тоже хочет к нему прийти. Как ты туда придешь? Вот туда ведут очень, очень странные разные дороги. И смотри, как раньше было. Раньше люди женились или там начинали встречаться по тысяче разных разных принципов. Ну, чаще всего это связано было с учебой, работой, социальными кругами и, не знаю, каким-нибудь сватовством, сваховством, не знаю, как это называется. Короче, когда кто-то тебя с кем-то знакомил. Последнее мне дико нравится. Мне кажется, это очень круто. Но я пока не встречал очень крутых. Я не встречал очень крутых свах.
2: Сваха 21 века, но бездушная.
1: Да, это такие свахи, причем они все разные. Они все разные. Вот Bumble, например, это такая там сваха для девочек, чтобы они более уверены были. Tinder — это сваха, которая такая, типа, ну, давай попробуем переспать, там понятно станет. Hinge — это такая сваха, которая там, типа, мне хочется посмотреть в глубину твоей души сперва. Ну и так далее. И ты как бы выбираешься сваху, и она дальше тебя как-то вот себя проводит.
2: Ага. Вот ты сказала интересную вещь про то, что ты стремишься не залазить в существующие отношения, и когда ты вне вот таких приложений, где уже у всех консент на то, что вы все тут свободны, ищете пару. Ты доверяешь человеку, что он говорит и так далее. Но почему нельзя просто, когда ты кому-то пишешь в Инстаграме, в Фусбучке, свою интенцию сразу показать. Ну, приведу пример. Мне недавно чувак написал, что, типа, преследовал твой инстаграм и не понял, там, есть у тебя парень или нет. Надеюсь, что нет. Хочу с тобой познакомиться, пообщаться. что скажешь на это? И мне кажется, это очень прикольная тема, когда человек, ну, понимает, что ты ему нравишься, там, не как друг, и понимает, что если у тебя есть какой-то чувак, он с тобой общаться не захочет. Таким образом, раз написал и узнал сразу, что у меня есть муж, допустим. И все, можно общаться как друзья дальше.
1: Мы не задумывались об этом, но раньше люди вообще женились и размножались на очень небольшом ограниченном пространстве. Типа, условно, кто под руку попался, ну, там примерно того же возраста.
2: Да, наверное, две руки, две ноги пойдет.
1: Две руки, две ноги, да, там типа с, репродукци- с репродукцией ок, как бы все работает, классно, ну все, как бы. И не очень далеко, как бы не надо далеко ездить зачем-то. Даже вот если просто перекинуться там на пару сотен лет назад, идея того, что ты женишься на ком-то, кто где-то вообще еще находится далеко от тебя, это было что-то такое Вау. Seriously.
2: только если ты не царь
1: ну да это царские какие-то, какие-то хит, хитрожопые, царские замашки да были такие стратегические инициативы да чтобы как-то там замутить себе прикольные связи которые тебя как-то добавят определенные клубы к чему это все к тому что когда мы смотрим на вот эти цифровые профили которые мы создаем вокруг себя мы как будто ими пытаемся показать кто мы есть и какого рода человек нам нужен для того чтобы ну, произошел матч и матч происходит на разных каких-то уровнях в том числе физическом но ну, как бы от физики не уйдешь тебе нужно чтобы тебе телесно нравился человек но есть а, м- еще интеллектуальные душевные уровни так вот когда ты перестаешь искать просто кого-то для секса то есть для рекреации рек- рекреационного танцы с бубнами, начинаешь искать кого-то для того, чтобы просто жить душа в душу, вот здесь, мне кажется, очень важно. Более сложная организация. Чем старше ты становишься, тем сложнее твоя организация на самом деле. И тут у тебя есть выбор. Либо, ну, либо забить на это все и, как сказать, стать проще самому, либо повышать какие-то свои требования к тому, кто может быть твоим партнером. Ну, хорошая история заключается в том, что наверняка есть люди, которые тоже так постепенно работают над тем, чтобы... Повышать свои требования к партнерам. И они, например, находятся с тобой в противоположных полах и тоже ищут, и вот это все. Я сейчас наблюдаю очень много разговоров. У меня в сообществе Пончик News. Мы там добавили random coffee bot с возможностью дейтинга встроенный. Я сейчас наблюдаю просто за тем, как это все превращается и в какие-то разговоры приводит людей. Интересно очень. Но вот этот лейтмотив, что сложно найти себе человека так, чтобы прям вот мечнуться, он прям. Он прям очень частый. То есть это не единичный случай.
2: Да, это интересно. Ты сказал, что это связано с усложнением человека. То есть чем ты больше развиваешься, по этой пирамиде поднимаешься, и там все меньше и меньше людей. И все меньше и меньше из них уже не по парам. Я думаю, что это для какого-нибудь следующего нашего подкаста была бы интересная тема.
1: Мы а, с тобой... Периодически общались на темы э, гендерных ролей и патриархата, и матриархата, и феминизма. Попросили даже нескольких слушателей докинуть нам, так сказать, в топку поленьев, потому что тема как-то вот, она продолжает быть жаркой.
2: Короче, изначально мы уже очень много общались на тему взаимодействия полов. И вот в верхней уровне вроде все понятно про права женщин, про права мужчин, почему это соблюдается, почему не соблюдается. И, наверное, нам сейчас интересно было бы, ну, точнее, наверное, в следующем выпуске, потому что мы еще не добрали достаточное количество разных мнений по этому поводу. В теории много чего понятно, но на практике... Это соблюдается по-другому. Ну, типа, не знаю, как у там, чернокожих людей спрашивают, ну как вам же доступно образование, почему вы этим, этим не пользуетесь. Или женщин спрашивают, вроде как вам все уже дали, и образование, и работу и так далее, чего еще хотите. Вот, и чего еще хотят женщины, а нам хотелось бы узнать и поделиться этим с нашими слушателями.
1: Свет, чего хотят женщины? Расскажи, наконец.
2: Женщины хотят свободы и любви, как и все люди, наверное, обычные. Согласен. А женщины, которые записывают подкасты, хотят лайков, подписок, звезд в Apple подкастах и бесяков, конечно же.
1: С вами были Света Шедина
2: и Алексей Иванов.
1: С вами были Светлана Шредина
2: и Алексей Иванов. Надо говорить в стиле Владислава Леща, которая, как оказался, Валдис Пельш. Мне из Латвии просто написали и сказали не сметь нашего Валдиса Пельша обзывать Владиславом Лещом. Вот так лечь. мне даже из Латвии прилетело за такое.
1: Валдис не Лещ, Валдис Пельш.